0: Quarta-feira e é dia de falarmos de WandaVision, e aqui eu vou falar sobre o episódio 4 e episódio 5. E aí, atômicos e atômicas, eu sou o Pedro Gonçalves, esse é mais um Pesco Podcast, e como de costume, na quarta-feira nós falamos sobre WandaVision. Na quarta passada eu não falei sobre, até porque não né, preciso pagar a conta, então eu estava trabalhando, não consegui gravar. Mas vamos falar sobre o episódio 4 e o episódio 5, que, olha engatilhou muita, muita e muita coisa. Mas antes, muito obrigado a você que está assistindo aqui pelo YouTube. Se está assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber nossas notificações. E muito obrigado a você que está ouvindo pelo seu player predileto de podcasts. Mas vamos lá, vamos já direto ao assunto. Vamos falar sobre os detalhes que apareceram tanto no quarto episódio quanto no episódio 5. Primeiro, que confirmou o que nós já imaginávamos, nós já sabíamos até, que é uma realidade criada pela Wanda que é uma realidade ali criada por ela, porém, claro, utilizando de pessoas reais, de moradores reais. O que no episódio 5 também deixou bem nítido a dor, a dor que eles estão sentidos por serem controlados. Mas enfim, tamanho é o poder dela que ela conseguiu criar uma realidade ali no, naquele hexágono, naquela em Westview. E o outro, o que já começa o episódio 4, eu achei muito bom esse início, até tem um pouco disso ali, do, dos que retornaram em Homem-Aranha Far From Home, mas a forma que foi feita ali na série eu achei muito bom, muito bom, com a Monica Rumble, que foi a visão diferente do pessoal voltando pós anos, o retorno pós anos, o retorno pós o, o estado dos dedos, né, os cinco anos. Cara, eu gostei muito, eu gostei muito de como foi esse retorno, de como trabalharam a cena ali, como é que trabalharam aquela direção, eu achei muito bem feito. Todo aquele retorno ali. E já falando da Monica Rambeau, a Fóton, como conseguiram? Lembrando que nós já falamos aqui nos vídeos anteriores que a, a Monica Rambeau, ela é uma Capitã Marvel. Ela é a primeira Capitã Marvel. Ela era uma super heroína, ela participou dos Vingadores e com vários nomes. Capitã Marvel, Photon, enfim, inúmeros são os nomes que ela já teve. E quando ela tá passando pela sede das World, tem a foto da mãe dela com o nome, mas o apelido então está aí uma homenagem à forma de que adaptaram isso para que esse nome seja utilizado nessa mitologia na forma de adaptação. Mostra que é uma personagem que vai ter muito mais importância ainda, pelo menos eu creio, a, no, nesse universo cinematográfico. A introdução da Sword foi muito legal, foi muito legal a forma de que mudaram a abordagem, de como trabalhava, quando ele tá explicando o que aconteceu nesses últimos 5 anos ali para Mônica, a forma de que que eles adaptaram, agora estão usando muito mais da nanotecnologia até dá pra pensarmos na nanotecnologia criada pelo Stark, nas, na última armadura utilizada em Vingadores, tanto Guerra Infinita quanto Ultimato, ali já tá com uma, uma, uma armadura totalmente nanotecnológica, que ela surge bem diferente das, das muito mais mecânicas anteriores, então dá pra ver que eles evoluíram essa tecnologia e estão utilizando nas World. O que tá me interessando, e tanto o episódio 4 quanto o episódio 5 tá me chamando a atenção, Tá abrindo muitas brechas muitas, muitas, nessa questão de, de física, de elementos, de radiação, de acontecimentos e de poderes espaciais. Dessa investigação e exploração espacial, já apresentada pela Mônica, e ela dá uma jogada de, ah, eu conheço quem poderia ter feito isso, sabe? Essas jogadinhas, essas brincadeiras, está abrindo muito, muita brecha para um quarteto fantástico abrindo muita brecha para um Quarteto Fantástico. Algo que eu sempre gosto de reforçar e que me encanta no Quarteto, que são personagens que eu tenho um grande carinho, é que eles não se consideram heróis, eles se consideram exploradores. O que sempre dá como usar como desculpa, porque eles não estavam naquela... em determinada batalha, porque não estavam em determinado lugar, é porque eles são exploradores. E ali a Monica Rambeau, ela brinca bastante com essa ideia. Eu sei quem poderia ter feito isso, quem poderia ter ido até tal lugar... Muita energia, tem energias espaciais, tem tudo isso, tem exploração, tem futuras missões que podem acontecer. Para mim, WandaVision tá deixando um caminho assim ó, asfaltado para um Quarteto Fantástico. Eu tô sentindo muito isso, não sei se são esses detalhes ou eu que tô muito emocionado e louco para ver um Quarteto Fantástico. Vamos aguardar. Outro, outro também é a questão da Armor Wars. Armor Wars eu já falei no vídeo do Falcão e do Soldado Invernal. Que é uma série que vai ter sobre a tecnologia do Tony Stark indo para a mão para as mãos do governo, para as mãos dos vilões. Que era um pesadelo do Tony Stark. Até acho que eu exagerei falando que era o maior pesadelo do Tony Stark, mas era um pesadelo do Tony Stark. E agora vai o, o Don Tiddle, que é o James Rhodes, vai aparecer rapidamente em O Falcão e o, Fan, o Fantasma. O Falcão e o Soldado Invernal. Mas vai ter a série Sol, do Armor Wars, que ele vai estrelar. Mas também aqui já mostrou que essas tecnologias, muita coisa, acabou indo para a mão de vilões e para a mão do governo. que a gente sabe que pode tanto fazer o bem quanto fazer o mal. Enfim, nunca é legal. E aí volta a discussão da Guerra Civil. O Nick Fury pode estar na S.W.O.R.D. também. O Nick Fury pode estar na S.W.O.R.D. também. Por que isso? Por que isso? Nós descobrimos que muito do Nick Fury que nós vimos, na verdade, era um screw que agora eu não me recordo o nome. Mas, muito do que nós vimos do Nick Fury, na verdade, não era ele. De fato, era um Screw. enquanto ele estava lá na nave, estava suavão lá na nave dos Skrulls, a amizade que ele fez desde lá de Capitã Marvel. O que tá interessante nisso, eu particularmente não gosto do filme da Capitã Marvel, eu acho muito fraco, muito mal desenvolvido, mas toda essa mitologia, todos esses elementos estão alimentando aquele filme e tornando ele um pouco melhor. É, é tipo como... Clone Wars conseguiu fazer com a trilogia prequel, sabe? Tá alimentando, tá trazendo mais informações. E eu tô achando isso muito legal. Eu tô achando isso muito legal. Tô... Tá, tá enriquecendo, tá enriquecendo bastante. Então, eu creio que vai ter muito mais coisas. Mas, voltando, o Nick Fury pode estar na S.W.O.R.D. Por quê? Tanto na questão da S.H.I.E.L.D., como ele teve uma, uma formação ali, ele foi muito importante na, no desenvolvimento da S.H.I.E.L.D., deu pra ver que ele estava lá com o pessoal que fundou a Sword. Ele estava não só com isso, como ele vivenciou, ele estava na nave Screw. ele é o cara que mais entende disso. Então, tanto quando ele pode estar na S.H.I.E.L.D., ele pode estar na Sword, e aí ele pode ser muito mais fodelão do que nós imaginávamos. Outra coisa, lembrando que vai ter invasão secreta, com, estrelado pelo Samuel Jackson. Não sei como é que vão fazer o Invasão Secreta, é um arco fantástico dos quadrinhos, fantástico também representado em Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, animação que eu já citei aqui, se você gosta de Vingadores, assista, que infelizmente foi cancelado para depois lançar um desenho terrível, mas vale muito a pena. Então olha, eu estou bem curioso e também vai abrir brecha para... Invasão Secreta. Vamos ver como é que vai ter esse desenvolvimento. As cores da Capitã Marvel aparecem no helicóptero. Aquele helicóptero que a Wanda acha no segundo episódio, se, não me, se eu bem me recordo. Aquele vermelho e amarelo. Na verdade, ele ficou uma versão retrô do helicóptero drone que mandaram ali... Que a Mônica mandou para aquela outra realidade e ele se adaptou. O da nossa realidade, da nossa realidade, o dos tempos atuais, ele era nas cores da Capitã Marvel. Em homenagem ali à, à personagem mostrando a importância que ela tem para a Mônica. Outra coisa que a Darcy, eu fiquei bem feliz com o retorno dela, que era uma personagem cativante, tanto no primeiro quanto no segundo filme do Thor, eu gostava muito dela, e agora ela retornou, fiquei bem feliz como doutora, ela retorna como doutora, lembrando que ela era estagiária da Jane Foster, Jane Foster que também ficou um pouco sumida e aí retorna, retornou na uma, uma breve participação em Vingadores e agora vai estar em Love and Thunder, porém a Darcy não estará, segundo a própria Kat Dennings, nada foi comentado sobre Love and Thunder, então ela não está fiquei bem contente que a Marvel que a Disney Plus resgatou ela e a personagem se encaixou muito bem para o que está acontecendo e aí no momento que ela está analisando a, a energia transmitida, a onda de radiação ela percebe que é a mesma radiação do espaço, é uma energia do espaço então é uma radiação do Big Bang como pode estar naqueles sinais transmitidos ter a radiação do Big Bang? Alguns, alguns se questionaram ali. Uma coisa que nós vimos em Vingadores é que as Joias do Infinito elas surgiram com o Big Bang. As Joias do Infinito surgiram com o Big Bang. E o poder da Wanda vem da joia. Ou seja. Parte do, poder da da, da Wanda, parte do poder da Wanda transmite energias, transmite radiação do Big Bang. O que faz sentido, naquela realidade, naquela transmissão de TV, naquela sitcom criada pelo mundinho da Wanda, ter partes, ter radiação do Big Bang Faz muito sentido. E tem o Wu, tem o Wu que na hora que a Mônica chega, ele faz a mágica da carta. Aquela mágica da carta, para quem não, não lembra, é, ele, ele se quebra pra aprender em Homem-Formiga Homem -Formiga e Vespa, no segundo filme do Homem-Formiga, o U, que também foi um personagem resgatado ali dos filmes, e eu fiquei bem feliz, Randall Park é um ator incrível, eu acho muito divertido, e aí ele resgatou é, essa mágica, finalmente conseguindo fazer, com um detalhe que eu achei bem divertido, e, e consegue alimentar a bagagem, Num simples ato, consegue trazer a bagagem do personagem. O Wu, tem uma hora que ele tá botando, ele e a Darcy estão, e a equipe toda, eles estão colocando... Os, o, né, o, o pessoal de Westview, mas quem são eles na vida real. Ou seja, como a, a Wanda está controlando a mente deles, e, ela, e eles botam então o nome do personagem, o nome na realidade da Wanda, e o nome real de quem são aquelas pessoas. E o Herbert, que nós já comentamos nos episódios anteriores, que o nome dele remete ao um personagem espacial e tudo mais, percebemos que não se chama isso. Agora fica a questão, por que que a Wanda deu esse nome para, para aquela pessoa, aquele morador? Por que que ela deu esse nome que se já remete com algo do universo da Marvel? Quem sabe se algo, seja um detalhe que possa aparecer lá no futuro. E já linkando com essa dos nomes do episódio 4, nós temos algo apresentado no episódio 5, que é todos têm, todos têm um nome, todos, todo mundo era uma pessoa que está sendo manipulada. Contudo, entretanto, todavia, e eu já vou falar deles mais pra frente, mas já puxo, os filhos da Wanda são reais, eles são eles, os filhos da Wanda são eles, não são crianças que estão sendo manipuladas. Já vou voltar logo em breve pra falar sobre os filhos da Wanda, porém, como é que ela teve esses filhos, é o que já deixou a dúvida no episódio 5. Uma, um, detalhe, um detalhe é que a Dot, a Dot, aquela vizinha, for the children, a líder da, ali, da comunidade, ela, não, ela também não tem identidade, então uh, gerou muita dúvida de quem que é essa mulher, por que que é ela que não tem identidade, claro, além dos filhos que aparecem depois, mas por que que essa mulher não tem identidade, tem rumores, pessoal na internet aí já tá falando que ela pode estar ligada ao Mephisto também, também pode estar ligado ao Mephisto. que na minha opinião na minha totalmente chutando o Mephisto não vai aparecer nessa temporada o Mephisto talvez apareça ali no final da, da série ali no último episódio Pá, detalhe Mephisto, talvez nem ele apareça mas detalhe tá aqui surpreenda-se na próxima temporada que eu espero que não tenha muitas temporadas também para não ficar algo maçante para que seja algo conciso e que só alimente para os futuros filmes for the children que diversas vezes a comunidade fala por todos os eventos tem o for the children for the children totalmente ligado aos filhos da vanda tudo aquilo ali é pelos filhos da vanda todo aquele momento ali foi criado a vanda criou já pensando nos filhos dela tudo aquilo ali foi criado já pensando nos filhos dela ou seja ela manipulou toda uma realidade até conceber os seus filhos que são dela de fato e por que toda a comunidade fala For The Children? Será que é para criar um ambiente, uma super proteção? Não sei. Até porque nós sabemos como a Wanda ela não sabe lidar com a morte, digamos assim. Ela tem esse grande problema em lidar com a morte. Ela não, ela, esse problema de perda. E eu já linko com a super velocidade do Visão. E a, o Visão mostra que ele é super rápido e tal. Vai buscar o doutor na hora que os filhos nascem no episódio 3. Mas o Visão não é super rápido. Ele não tem esse poder. Então, naquela realidade, quem sabe ela colocou isso para lembrar do irmão, do Pietro, por sua super velocidade. E já agora puxando total para o episódio 5, no início do, do episódio nós temos os bebês chorando, e os bebês não sabem lidar com emoções fortes, e eles acabam lá é, chorando e, e crescendo, na verdade, eles choram quando eles lidam com uma emoção, uma emoção forte, eles, eles crescem, eles passam, o tempo passa para eles conseguirem superar aquela dor, eles não conseguem ser manipulados pela mãe, como todo o resto, como toda a comunidade, como o Visão, eles não conseguem ser manipulados pela mãe, o que deixa a Wanda um pouco angustiada, porque ela não está conseguindo controlar os filhos como ela controla os outros. Por isso que ela tenta ensinar ali que não adianta pular a dor, elas estão crescendo e eles já vão acabar perdendo muito da vida. Mas algo interessante é deles crescerem rápido... É que faz sentido daqui a pouco eles estarem numa idade para os jovens Vingadores... Eu até ficava pensando... Pô, mas eles são bebezinhos... Como é que vão estar tá lá na, nos jovens Vingadores? Não, faz sentido... Faz sentido conseguirem encaixar bem isso... Mas lá no início quando eles são bebês e a... E a Agnes ajuda eles... É, ela fala... Agnes, como é que eu faço? Eles não param de chorar? Eles não estão dormindo? Tal, 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 tal... Tá ela, visão... E a, a Agnes meio que sai do personagem... Ela fica séria... Quer que eu faça aquilo de novo? Quer que eu pegue eles de novo? Que de novo? Que de novo é isso se ela não pegou? Se nós não vimos a pegar o Visão, fica tipo... Que de novo, cara? Que porra é essa? O que tu tá falando? Tocou nos meus filhos em outro momento? E ali a Wanda tenta né, contornar isso, isso e aquilo. ou que dá a entender que a Agnes tá por trás de como a Wanda teve os filhos. A Agnes tem tudo para ser a Agatha Harkness, como nós já viemos falando em todos os vídeos sobre WandaVision. É a mulher que ensina feitiçaria para a Wanda... E que pode ter ensinado ela como fazer um pacto, como fazer alguma coisa com Mephisto para que ela tivesse os filhos. Para como ela tem o um filho, seu visão, o Visão não tem matéria orgânica. Então ali deixou, na minha opinião, deixou bem escancarado que a Agnes tem tudo a ver de como ela teve os filhos. Até porque ela vê as crianças ficarem mais velhas, ela vê as crianças crescerem rápido e ela não se assusta. Tipo, a Wanda deixa ela ver. A Wanda deixa tranquilamente, tipo, tranquila. Ah, tranquila, a Agnes é de boa. Por que que a Agnes é de boa aí? Fica mais uma dúvida. Então é tô uma personagem que tá sendo bem trabalhada no, totalmente só deixando dúvida, né? Só deixando é, o pessoal refletir sobre a Agnes. Eu tô, eu tô gostando, eu tô gostando bastante. Achei muito, muito, muito bom o momento em que a Wanda ela sai da realidade dela. E ela vai falar com os agentes da SWORD e da, do FBI. Porque daí ela ataca a roupa dos Vingadores. E ela ó, não, não se meta. Ela mostra ali como ela consegue dominar uh, a mente da galera. Assim, ó, não se meta. Vocês ficam na de vocês, eu fico na minha. E, e mostra como ela tá fora do controle. E esse fora de controle, esse, ela não tá mais conseguindo lidar com o próprio poder. Com, o próprio, com a própria realidade que ela Criou, vai apresentando no pessoal lendo, nas mensagens chegando, no pessoal ali do trabalho do Visão, falando aquelas mensagens e o Visão já se tocando de que ele tá sendo controlado, ele não sabe nem o passado dele. E aí tem aquela briga entre os dois, que o Visão tá, tá com crise existencial, tipo, cara, o que aconteceu comigo? Quem sou eu? Por que você tá me controlando? Você tá controlando aquele pessoal e eles estão sofrendo, sabe? Eu gostei muito disso, eu gostei muito disso e ela está fora de controle, deixa nítido como ela está fora de controle e muita coisa está passando por ela. E muita coisa passar por ela, muita coisa passar para a Wanda é cada vez mais possibilitar a entrada de elementos naquela realidade que ela criou, porque ela já não está conseguindo lidar com as próprias emoções, com os filhos não sendo controlados. Com, com, com o Visão se questionando... E agora o momento que o Visão chega e fala... Cara, você está controlando a galera... Está ele doendo, eles estão sentindo dor... eles tão, tá, tá sendo uma tortura para eles... Mostra... Volta a mostrar aquilo... De o que é bom e o que é mal... Como é que a Wanda pode ser tão perturbada... Ela está tão perturbada... E ela precisa desse, dessa ajuda... Para aprender a lidar com a morte dos que ela amou... Por final... Por final... Temos uma surpresa de que, já, na verdade, o coitado do dublador espanhol que, que soltou a informação e aí quebrou geral. Né? Tanto que daí, olha, apagaram as contas dele e tudo mais. Ele tinha soltado que o Ivan Peters ia aparecer como Pietro. Pra quem não lembra, o Ivan Peters é o Pietro do universo X-Men. E ele aparece como Pietro. No final ali mostra o cabelo, né? e dá aquela enganadinha que pode ser o Pietro do universo da Marvel, porém é, é ele. E aí a galera fica perguntando, pá, como é que é, vão linkar com o universo X-Men, então aquele Pietro vai ser o Pietro. E... Olha, agora volta para as teorias, claro. A minha ideia, minha ideia é de que foi uma, mostrou que aquilo existe, aquele universo dos X-Men existe. O universo dos X-Men existe, né? é à toa que o Deadpool vai seguir existindo. Vai entrar no universo da Marvel de alguma forma. Creio que talvez nesse multiverso da loucura. Que a Wanda vai ser muito importante para criar esse multiverso. E eu já acho que isso engatou. Por quê? Ela não consegue resgatar as pessoas da morte. Até a gente tem que descobrir como ela fez o Visão ali. Na verdade mostra ela indo buscar as peças do Visão. Ela montou o Visão novamente, tão como nos quadrinhos. Eu gostei disso. Já ir esquecendo, mostra ela indo lá buscar as peças do Visão. Lembrando que o Visão deixou meio que um testamento de como ele queria... Né, de ser tratado tal, com as peças dele, que não fosse recriado por mal, enfim. Ela tem, ela deixou, ela foi lá buscar, remontou o Visão, daí criou aquilo ali, mas ela não consegue trazer pessoas vivas da morte. Então, quem sabe, uma teoria que está rodando na internet, é que ela não pode trazer o Pietro do MCU de volta. Quem sabe, então, ela querendo trazer o irmão de volta, ela não buscou uma figura de um Pietro de uma outra realidade. E essa outra realidade seria do universo X-Men, então ela utiliza essa realidade para que, trazer o Pietro. Ou simplesmente o Evan Peters vai ser um morador ali que ela só utilizou para recriar o Pietro. Ainda acho mais válida a possibilidade de ela recriar em, em alguém do outro, de, outro, de outra realidade, de outro universo. Utilizando né, o Pietro daquele outro mundo. Ou pode ser o Mephisto. Ou pode ser o Mephisto, tanto que os rumores eram se o Ivan Petrov seria o Pietro, ou seria o Mephisto. Não duvido que o Mephisto apareça ainda mais na forma do Pietro para mexer ainda. Para mexer com as emoções da Wanda. Para abalar a estrutura emocional total da Wanda. O Pietro ali foi o, o, o baque final, o back final do episódio para voltar essas mil e uma teorias, né? O bom de WandaVision é que está sendo um mar, uma, um, um mar de teorias que está possibilitando. Tem muita coisa que pode acontecer e está funcionando, está funcionando. Vamos agora ver esses outros episódios. Como eu falei, espero que vai ter quase certeza uma segunda temporada, mas que não se prolongue. Eu estou gostando muito de como eles estão abrindo o, o, esse mar de oportunidades com essa série e de uma forma leve leve, mas muito, muito, muito bem pensada em cada elemento. Em cada elemento. Até mesmo no, em trazer os X-Men para o universo Marvel. Tô bem, bem curioso. Enfim. E aí, você gostou do episódio 4? Você gostou do episódio 5? Cara, o que, que tá achando? O que, que tá achando de tudo isso? Comente, é muito bacana pra gente discutir. Eu quero saber a sua opinião. Vale muito a pena e ajuda, claro, ao canal. Muito obrigado a você que assistiu pelo YouTube. Se assistiu pelo YouTube, se é a sua primeira vez, ó. Aqui ó, se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossas notificações, vídeos semanais sobre Vanda Wandavision e vídeos semanais sobre diversos temas. Então por favor, não deixe de acompanhar. E eu digo mesmo para você que está conferindo pelo seu app predileto de podcasts, podcasts semanais sobre os mais diversos temas. Fique à vontade, por favor, muito obrigado a você que todos Mandem pauta também do que querem que eu fale. Enfim, muito obrigado mesmo, um forte abraço, um beijo e até mais!